0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo. Y eh, el día de hoy vamos a hablar sobre... Un tema, digo, yo sé que siempre digo esto, pero es que realmente los, los temas que de los que trata cada episodio son temas que, que me gustan mucho, de los que podría hablar por mucho tiempo y que han surgido también de pláticas que he tenido con, con muchas personas. O sea, yo creo que cada episodio eh, y cada tema y cada opinión surge a raíz de varias pláticas que tengo con varias personas. Entonces, justo el tema es algo que de lo que he platicado. Inclusive he dado un par de conferencias al respecto. Y que es algo de lo que me gusta mucho hablar. Pero, pero bueno. Primero que nada, quiero recomendarte como cada vez Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Síganlo en Instagram como Café Relato. Y vamos a empezar con el tema. Hoy quiero hablar sobre la universidad. Quiero hablar sobre eh, la, las carreras universitarias. Antes de comenzar, quiero hacer este paréntesis que a veces hago donde... Te quiero expresar que todo lo que platico y todo lo que voy a decir en este en este episodio es meramente una opinión personal y que espero te pueda ayudar en algo, y si no, y si no estás de acuerdo, pues quisiera escucharte. O sea, quisiera eh, poder entablar esta conversación, llevarla eh, a otros canales. Te invito a que me escribas un mensaje en Instagram, a mi cuenta personal, como Carlos R. Cornejo a la cuenta del estudio como Secret Name MX. Si estás escuchando esto en Spotify, también o en alguna plataforma de podcast, te invito a ir a YouTube y ahí puedes poner los comentarios eh, que, que hagan referencia a este tema de la universidad y las carreras universitarias. Pero bueno. Eh, ok. Estudiar una carrera universitaria... Para muchos es un requisito, es una obligación, es algo que tienes que hacer porque es lo que se espera que hagas. Para otras personas realmente es una, eh, un sueño, es algo que genuinamente quieren hacer y que les ilusiona mucho eh, hacer. Y creo que tiene que ver mucho con, nuestra, con la forma en la que crecimos y lo que nos ha enseñado venimos de una generación en la cual era muy difícil estudiar la universidad por temas económicos, por temas sociales, por muchas cosas. Entonces, ahí eh, probablemente puede ser que, que tú seas el primero de tu familia que haya estudiado una carrera universitaria o la segunda generación que haya estudiado una carrera universitaria. Entonces, es, se ha ido tomando como un lujo, más que como algo opcional. Y por eso nos vemos en la necesidad, la mayoría, de estudiar una carrera por el simple hecho de tener la oportunidad de estudiarla Y no nos damos el tiempo de elegir correctamente qué es lo que queremos estudiar, qué es lo que queremos, a qué nos queremos dedicar. Y nos enfocamos, más que nada, a llenar ese, esa boleta, ese requisito para pues aplicar a una universidad y saber pues, qué ¿Qué voy a hacer en los próximos 3, 4 o 5 años? Y me gusta pensar o me gusta analizar... ¿De dónde viene todo esto? Y lo voy a poner con mi ejemplo. Yo desde que tengo uso de razón... Siempre supe qué quería hacer y siempre supe a qué me quería dedicar. De, obviamente... Pues conforme fui creciendo, fui obteniendo habilidades y entendimiento de cosas que me van indicando, pues, realmente qué es lo que quería hacer, ¿no? Rápidamente les cuento, desde que era muy pequeño, a mí siempre me gustó la televisión. Veía mucha televisión y me gustaba sobre todo tanto los programas de televisión como los comerciales de la televisión. Entonces yo siempre quise y sabía que me quería dedicar a hacer comerciales. En ese momento, pues, yo no sabía qué involucraba hacer comerciales, ¿no? Conforme fui creciendo, pues, me fui dando cuenta que, pues, hay muchas carreras, puedo dedicarme a, a producir los comerciales, a escribir los comerciales, a dirigir los comerciales, a hacer la marca detrás de los comerciales, etcétera, 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 ¿no? Poco a poco, pues, eso me fue llevando a entender que, pues, podía estudiar mercadotecnia, podía trabajar en publicidad, podía trabajar en una agencia creativa, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Pero, o más sin embargo, yo durante mi carrera escolar, antes de la universidad, siempre me fue. Pues la realidad es que siempre me fue muy bien en la escuela. Más que por una cuestión de que me esforzara mucho, era lo que era muy sencillo para mí. Por varias razones. Una de ellas es que tengo muy buena memoria. Entonces podía recordar las cosas de una manera muy fácil. Creo que más, más que eh, memorizarlas, desde muy pequeño entendí cómo funcionaba mi, mi, mi cerebro. Entonces, yo ya sabía que, por ejemplo, si yo me dedicaba a escribir mientras el maestro estaba hablando, yo no iba a entender nada, ni iba a memorizarme nada. Porque iba a estar concentrado en escuchar y escribir. Yo tenía que o escribir o escuchar. Y prefería siempre escuchar. Entonces, normalmente yo no tomaba notas en clase. Yo escuchaba la clase, tal cual. Y con el simple hecho de escuchar la clase, cuando llegaba el examen, yo ya sabía todo. Porque ya me lo había aprendido desde el primer momento. Si de repente necesitaba memorizar algo, ¿no? Y no había una clase como tal, pues simplemente transcribía. Recuerdo una clase en la universidad, por ejemplo, donde tenía que memorizar. Porque esa materia literal fue... El maestro nos dijo, esta, esta materia no es para que aprendan, es para que memoricen. Porque se trata de memorizar. No estoy de acuerdo con eso, pero pues así era la clase y así era la materia. Entonces nos hacía memorizar todo el libro. Para memorizarlo, yo lo que hice fue transcribirlo. Obviamente pues fueron secciones, pero recuerdo que transcribí cada sección, que era pues una cuarta parte del libro, lo transcribí que tres veces a mano para aprendérmelo. O sea, no tuve que leerlo, lo transcribí. Y mi cerebro se lo aprendió de memoria. Entonces, ¿qué sucedía? Que durante toda mi escuela, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, me iba muy bien. Tanto que participaba... Era muy común que yo participara en, en, en olimpiadas, en concursos, de todas las materias que habían. De español, de ortografía, de inglés, de matemáticas, de eh, química... Recuerdo en la preparatoria yo estaba en un área que se enfocaba en la parte administrativa, que es donde estaba la, lo de mercadotecnia. Y yo entré a un concurso que era de, de química y de biología. Cuando había un área especializada en, en esa parte, sin embargo, pues yo me fui a ese concurso sin estar en el área, sin tener materias de química y de biología. Y avanzando o sea llegando digamos ese, ese tipo de concursos no de que lo haces primero en la escuela luego es en la zona luego es a nivel estatal y así entonces así me fui creciendo y fui pues llegando hasta pues instancias mayores eh, entonces pues todos los que me conocían y todos los que me conocen de, de esa época sabían que yo era muy bueno en, en muchas materias eso me decían. Yo no es que me considera muy bueno. A mí se me hacía muy sencillo, realmente, porque ni siquiera le ponía como tanto esfuerzo. Y yo era el típico que les ayudaba a estudiar o que les explicaba las cosas que no entendían para un examen, ¿no? Tal cual. Cuando yo... Yo siempre dije que quería estudiar, pues, algo que tenía que ver con negocios, con mercadotecnia, con, con ese tipo de cosas. Entonces, los comentarios que siempre recibía era como que si no pensaba o si no creía que estudiar eso era como irme por algo muy sencillo o algo muy fácil, ¿no? Era como que, pues, tú podías estudiar una ingeniería, podías estudiar algo de medicina, podías estudiar eh, física, algo, algo más complicado, ¿no? Entre comillas. Algo, un, una arquitectura, leyes, algo que tuviera un grado de complicación mayor eh, al entender general de las personas. Estos compañeros... Eh, amigos, eh, familia, conocidos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive compañeros de trabajo, porque yo antes de entrar a la universidad, pues trabajé un tiempo en una oficina. Entonces, cuando yo les dije lo que quería estudiar, pues era el mismo, el mismo, la misma conversación, ¿no? Era como, no, pero pues mercadotecnia, o sea, es súper fácil, te está haciendo por, por lo más sencillo, o sea, creo que estás despreciando lo que pues lo que tienes, o tu talento, tu facilidad para los números, etcétera, etcétera. ¿Por qué no estudias una ingeniería? ¿Por qué no estudias una arquitectura? ¿Por qué no estudias algo que te va a generar más dinero, que hay más trabajo y que vas a aprovechar más tu talento? Tú que eres bueno para los números, deberías estudiar esto, ¿no? Y yo, pues, no sé si me considero... O sea, en ese momento, mi respuesta era, no sé si me considero bueno para los números, simplemente se me da muy fácil. Eh, entonces, se me da tan fácil que pues no creo que sea, o sea, no considero que tenga un valor. Y ahí está la clave. Eh, y aquí hay dos puntos importantes. Uno es el hecho de pensar que una carrera es mejor que otra, que tiene más valor que otra. Eso no sé si sea del todo correcto. Creo que no. Y creo que está por algo con lo que crecimos o que una es más difícil que otra porque medimos, estamos acostumbrados y nos enseñaron a medir nuestras capacidades conforme qué tan buenos somos en ciertas materias como números, como ortografía como... Hace poquito veía un comentario que decía que dejemos de, de satanizar las faltas de ortografía que dejemos de señalar a los que se equivocan en ortografía porque pues que alguien sea bueno en ortografía no lo hace mejor persona o no le da la capacidad o la, la autoridad como para corregir a los demás. Así como si yo soy bueno, el comentario era, ¿no? Si yo soy bueno dibujando y tú eres malísimo dibujando, cosa que nos enseñaron desde el kinder, no por eso yo te voy a reclamar y te voy a decir que qué pésimo eres porque no sabes y qué oso que no sabes dibujar bien. No. Entonces, ¿por qué si alguien se siente con la autoridad de corregir a otra persona que es malo en ortografía, pero el que es bueno dibujando no puede correr, o sea, no está bien visto que corrija a alguien que no sabe dibujar correctamente. Cosa que nos enseñaron a la par, ¿no? Pero le damos más importancia a ciertas habilidades que a otras. Y es ahí el problema. Y eso no lo notamos hasta que llegamos a la universidad y a las carreras universitarias. Y luego cuando llegamos a la etapa laboral, y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, entonces, uno de los puntos es ese. Tomamos, le damos más valor a ciertas habilidades que a otras. Y el otro punto es que eh, las cosas... O sea, nosotros no nos damos cuenta de las habilidades que tenemos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que eh, los logros o el éxito se basa en el esfuerzo. Y no necesariamente es así. Es el típico, eh, el típico comentario de... Para, para si quieres lograr algo, si quieres hacer algo importante, tienes que trabajar. O sea, tienes que matar trabajando para ser exitoso, para tener dinero, para ser feliz. Pero no, no, no es así necesariamente. O sea, no, no, el esfuerzo no tiene que ver con el, con el éxito. Puedes ten, ser exitoso, puedes ganar mucho dinero sin esfuerzo. Y normalmente está mal visto. Lo, lo, lo relacionamos a algo que está mal. Pero no tiene que ser así. Ojo, no hablando de algo ilegal, obviamente. Pero podemos conseguir dinero... Fácil y sencillo, sin mucho esfuerzo. Y no está mal. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que sudar necesariamente para ser exitosos o para conseguir un buen trabajo. O para Podemos ser inteligentes, podemos ser hábiles, podemos ser explotar otras capacidades que no tengan que ver con el esfuerzo físico o de tiempo y aún así ser buenos y ser exitosos. Y tienen el mismo valor y el mismo peso que alguien que... Se despierta a las 7 de la mañana y se duerme a las 12 de la noche trabajando todo el día. Tienen el mismo valor. Ni uno está mejor ni uno está peor. Tienen exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué sucede? Que con cosas que se nos hacen muy fáciles de realizar, sentimos que no tienen valor. Porque como no me costó trabajo, no vale. como soy Para mí los números no, sienta, no, no siento que soy bueno, sino simplemente se me da muy fácil. Lo puedo hacer hasta mentalmente y es muy sencillo para mí. Me toma... Resolver una fórmula me toma 20 segundos en mi cabeza y alguien puede ser que la tome 3 días y no la logre entender al 100%. Entonces, para mí, eso, como no me esforcé, no tiene valor. Y yo no le doy valor. Y eso me pasaba, por ejemplo, al principio. Cuando me dedicaba a crear nombres, eh, o sea, yo me dedicaba a trabajar en, en agencias y proyectos, etcétera, etcétera. Y una de mis labores era hacer nombres. Y cuando me empezaban a pedir que los hiciera de manera, vamos a decir, freelance... ...o otras personas se acercaban para que les ayudara... ...y me preguntaban, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Pues yo decía, pues es que no sé, o sea, no sé cuándo te voy a cobrar... ...porque no me lleva ningún esfuerzo, ¿no? O sea, es algo que yo voy a hacer en, en un día, en media hora, en una hora, el tiempo que me tome. Pero es muy sencillo para mí y además lo disfruto. Entonces, ¿cómo te voy a cobrar por algo...? Que no lleva ningún esfuerzo. ¿cómo te voy a cobrar? ¿Me voy a sentir mal de cobrarte cualquier cosa? Esto obviamente no se los decía. Este era un diálogo interno. Donde, ¿cómo voy a cobrarle 500 pesos, 1000 pesos, 200 pesos? Lo que sea que le fuera a cobrar. Por algo que hago en media hora. Y que además me gusta. Y que además disfruto. Entonces, al principio no lo cobraba. Luego lo hacía en intercambio. Después entendí todo este tema donde... Sí, a mí me toma media hora, pero a la persona que me está contratando probablemente le tome una semana. Tal vez no le salga tan bien. Y él, por eso él le da valor a, a, a esto que estoy haciendo. Por eso él le da valor al trabajo que voy a realizar. Porque le estoy quitando un peso encima que no puede hacer. Que para mí sea muy fácil y que para mí lo haga en media hora. Pues eso no me resta valor. Simplemente... ...eso es lo que yo tengo que aportar. Habrá cosas que yo no pueda hacer... ...que sean muy difíciles para mí... ...para que otras personas lo hagan en cinco minutos. Y, y no le voy a pagar poco o menos... ...porque, ah, te tardaste cinco minutos. O sea, no te voy a pagar diez mil pesos... ...porque te tardaste cinco minutos. No, o sea, tal vez si yo lo hubiera intentado hacer... ...me hubiera tomado un mes... ...y no lo hubiera hecho tan bien... ...algo que hizo, hizo esa persona en cinco minutos. Entonces, para mí tiene valor. Pero nos enseñan a que... ...si no te esfuerzas... ...si no le inviertes tiempo... Si no sudas, no vale. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque entonces elegimos carreras universitarias que tengan como prioridad el que me cueste trabajo, el que le tenga que invertir tiempo, en el que me tenga que quemar las pestañas, que tenga que esforzarme, que tenga que hacer muchas cosas, porque eso es lo que vale. No, o sea, si algo está, es sencillo, no vale. Y entonces cuando todos me decían, es que te estás yendo por el camino fácil porque esto es más difícil y te sale bien y entonces te gusta porque te sale bien. Pero no me gustan los números. No me gusta la biología. No me gusta la química. Se me hace algo sencillo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que me guste. O, o puede ser que me guste, pero eso no quiere decir que sea algo que quiera hacer de por vida, o sea, que a eso me quiera dedicar, simplemente porque es sencillo para mí. Yo ya sabía y desde siempre supe, tuve la fortuna que desde muy pequeño ya sabía qué quería hacer, ya sabía qué quería estudiar. Resolví temas en el, en el, pues, a lo largo de los años, sí, todavía al día de hoy lo sigo resolviendo, pero yo ya tenía un camino muy claro. Eso facilitó muchas las cosas, porque yo apliqué para una sola universidad, no estudié para el examen de la universidad, estudié en una universidad pública. Eh, y pasé me escribí y listo pero después me enfrenté con otro problema que la carrera universitaria no me daba lo que yo estaba esperando porque yo creía que en la universidad que creo que es algo que nos puede pasar a todos la universidad me iba a dar los conocimientos que yo quería, o sea, que yo necesitaba, que yo ya sabía que necesitaba porque yo ya había estudiado dónde, tra o sea, dónde trabajar, cómo trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, sentía que la universidad me iba a dar esos conocimientos para poder eh, pues, llegar y pedir un trabajo. Tuvo que pasar un semestre para darme cuenta que no iba a ser así, que lo que estaba estudiando y lo que estaba viendo, además de que eran cosas muy pasadas de moda, en cuestión de que ya no se usaba así, eh, ni siquiera era algo que me fuera a servir realmente en mi campo laboral. ¿Me iba a servir para otras habilidades? Sí, pero voy a lo mismo. ¿Me iba a servir para otras habilidades en un mundo de 1990? No en el 2011. También era muy antiguo. Entonces dije, pues no puedo seguir así. Y desde mi semestre 2 o 3, si no me equivoco, empecé a trabajar. Encontré un trabajo donde me pagaban nada, pero empecé a trabajar. Y fui cambiando trabajo y fui creciendo. A, a, al punto en el que para la mitad de mi carrera yo prácticamente trataba de no ir a la universidad. faltaba muchas mis clases al límite. Uno, porque sabía que podía presentar el examen sin ningún problema. Y dos, porque no, mi, mi tiempo no era... Bien aprovechado yendo a la universidad. Mi tiempo era mucho mejor de más provecho en el trabajo. De manera eh, de aprendizaje y también de manera económica, obviamente. Porque pues ya para la mitad de mi carrera yo ya eh, tenía un buen trabajo. Además tenía eh, pues cuestiones freelance. Entonces ganaba bien. Lo suficiente como para mantenerme y para tener pues, pues ganar dinero. Entonces obviamente aprovechaba eh, más mi tiempo trabajando que yendo a la universidad Sin embargo Decidí desde siempre tomar, o sea, Tomé la decisión de terminar La universidad Porque pues si no, yo sentía Que era algo que me iba a perseguir por mucho tiempo Entonces dije, bueno, no, la voy a terminar Y nunca opté por no, por abandonar la universidad Nunca estuvo en mi pensamiento abandonar la universidad Pero Literal, o sea, iba A lo que, a lo que tenía que ir El tiempo que tuviera que ir si había clases en las que no pasaban lista, la realidad es que no iba. Si había clases en las que al principio decían, tienen ocho faltas en todo el semestre, ocho faltas, o sea, en ocho clases no me veía. Pero eso sirvió y me sirvió mucho. Siento que porque yo entendí desde un principio qué es lo que quería y tenía muy claro qué es lo que quería. Qué es lo que le pasó a muchos de mis compañeros, amigos, etcétera, etcétera. Es que como no tenían claro qué es lo que querían, pues... Solo estaban un rato en la universidad, empezaban a trabajar cuando ya tenían que hacer prácticas o cuando ya la universidad les obligaba a trabajar. Trabajaban en cualquier cosa, algo que no les gustaba o algo que no les generaba nada. Salían de la universidad, obviamente por cuestiones de experiencia no conseguían un buen trabajo, no un buen sueldo tampoco. Y entonces entramos en el círculo de no hay trabajo, no gano lo que quiero ganar, no me gusta mi carrera, quiero hacer otra cosa... Y vivimos en ese círculo de inf infelicidad. Todo porque desde pequeños nos enseñan a que si no me esfuerzo, no vale. Y no nos podemos dedicar a lo que realmente nos gusta, a lo que realmente disfrutamos. Y que probablemente eso no va a provocar que nos esforcemos de más. Porque no lo vamos a sentir así. Vamos a sentir que no nos estamos esforzando. Pero es algo que para otras personas sí requiere un esfuerzo. Porque para ellos sí valdría y para mí no. Una carrera universitaria no te va a dar lo necesario para dedicarte a lo que te quieres dedicar realmente. Si no tienes muy en claro a qué te quieres dedicar. Antes de pensar en estudiar una carrera, si hay alguien aquí que me está escuchando que está en ese proceso de decidir qué quiere estudiar, déjame decirte que no te enfoques en qué quieres estudiar. Enfócate en qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas hacer y encuentra la manera de que funcione. No estudies por estudiar porque no vale la pena. Eh... Basándome en mi experiencia, me, no me arrepiento de estudiar una carrera universitaria. Me arrepiento de haber invertido cinco años en una carrera universitaria. Porque quería estudiar en una universidad... Yo estudié en una universidad pública que tenía un buen nivel académico en papel. Porque realmente el nivel académico... A mi consideración en la carrera, en el tiempo que yo estudié, no, es, no era bueno. ¿Tenía buenos maestros? Sí. ¿Tenía buenas materias? Sí. En papel, en teoría. Pero en conjunto, en un panorama general, no. Y si hubiera tenido... Si me, hubiera, si me regresara en ese momento en el cual decidí inscribirme en la universidad, con esta información, en, en, con, mi pensamiento hubiera sido me voy a inscribir en la universidad en la que sea menos tiempo el que tenga que estudiar. O sea, si una universidad de dos años, dos años y medio, tres años, ahí voy a estar. Ahí me voy a inscribir. Sin importar que sea la universidad patito del sur. O sea, no importa. Porque para lo único que me va a servir la universidad es para tal vez hacerse estas relaciones, tal vez conseguir un documento y ya. Para poder conseguir ciertos trabajos que... No importa lo que estudies, te puedes dedicar a cualquier otra cosa. Si así lo quieres. Sin embargo, sobre todo al principio, pues estar estudiando la carrera afín a lo que quieres ser o a lo que quieres hacer, pues te ayuda a que te den tus primeros trabajos. Ojo, esto hablando en términos de carreras del ámbito administrativo, creativo, como mercadotecnia, comunicación, ...temas eh, tal vez de diseño... ...donde... ...vamos, no vamos a matar a nadie... ...no se va a caer una casa... ...nadie corre el peligro de morir... ...y la información que tenemos... ...es algo que... ...está en internet... ...que podemos aprender de un video de YouTube... ...y que la universidad... ...lo que nos va a dar... ...no son las bases... ...sino nos va a dar... Eh, ...la oportunidad de tener nuestros primeros trabajos... ...y por eso... Es importante que empiezas a trabajar desde el primer desde antes de entrar a la universidad, si es posible. Empiezas a trabajar en lo que quieres hacer ya. Porque solo así te vas a dar cuenta si realmente es lo que quieres. Enfócate en hacer lo que te gusta. Lo que disfrutas hacer. Para lo que te dicen que eres bueno. Pero que tengas estas tres cosas. Que te... Que sepas que eres bueno haciéndolo Que lo disfrutas Y que es algo que quieres hacer Si no tienes estas tres cosas, no lo hagas Si te dicen que eres bueno para los números Y no te gustan los números Y no disfrutas los números No te dediques a algo que tenga que ver con números ¿Volvería a estudiar un, en la universidad? ¿Sí? Menos tiempo Como les estaba diciendo Sin preocuparme por ¿Qué logo va a estar en mi, en mi documento oficial? Sin importar el que me pregunten... ¿Dónde estudiaste? Y decir que en la universidad, patito... No. Esas cosas que eran importantes para mí... Cuando decidí en qué universidad estudiar... Hoy en día me doy cuenta... Y puedo decir que no son importantes. Para mí. Para mi experiencia. Les recuerdo. Esta es mi opinión. Porque... Creo que es mucho más importante enfocarnos en decidir qué es lo que quiero hacer y sin importar en dónde estudies. Así que si tú estás buscando dónde estudiar o qué estudiar o estás en ese proceso de decisión o estás en una carrera y no te gusta lo que estás haciendo. Sigue, sigue en tu carrera, pero empieza a descubrir qué es lo que te gusta y sobre eso vas a tomar la decisión. Si tú conoces a alguien que está tomando esta decisión, mándale este podcast. Mándale este podcast y ojalá le pueda ayudar. En conclusión, tenemos que cuestionarnos todo, todo, todo. Tenemos que pensar de dónde vienen todas las, todas las ideas que tenemos, todas las creencias, todas las cosas que hacemos. ¿Por qué las hacemos? ¿Y realmente estamos convencidos de lo que estamos haciendo o no? ¿Realmente disfrutamos lo que estamos haciendo o no? No porque venga de una familia de contadores, tengo que estudiar contabilidad. Si amo la contabilidad, disfruto la contabilidad y voy a ser el contador más feliz del mundo, adelante, hazlo. Si no, ¿por qué estás ahí? Oye, porque no sé qué hacer. Pues entonces enfócate en pensar qué hacer antes de decidir qué estudiar. Tan simple como eso. Eh, que este pequeño... Esta pequeña reflexión te ayude. Te encamine. Te reenfoque. Porque los estudios no se acaban en la universidad. Cuando yo salí de la universidad, de hecho... Desde antes, pero cuando salí de la universidad... Fue cuando realmente me puse a estudiar más... ¿Por qué? Porque tomé alrededor de 30 cursos distintos, en modalidades presenciales, online, viajé para tomar cursos, etcétera, Con personas que yo admiraba, con cosas... Invertí mucho en educación, muchísimo. Pero en educación que yo sentía que era la adecuada. Algunas me gustaron, algunas no. Algunas las disfruté, otras no. Pero sabiendo que eran cosas que... Iba a aprovechar de cierta manera. De al, iba a aprovechar de una manera más allá que, que el simple documento o el simple papel. Hay muchos que no, te, no me daban ningún certificado ni nada. Y otros que me daban pues una hoja. Algunos que me daban una hoja digital. Pero no importaba porque yo quería el conocimiento. Porque yo quería las cosas. Porque yo quería el asesoramiento. Yo quería poder hacer preguntas a esta persona que admiraba. No tener un documento, no tener un papel. Así que si estudiaste en la universidad y no te titulaste, tampoco te sientas mal. Hiciste lo mejor que pudiste y no necesitas de un documento. Enfócate en crecer, enfócate en ser mejor, enfócate en ayudar a los demás a crecer y en hacer justamente... Lo que te gusta. Así que. En la. Referencia. De este capítulo. Pues justamente quiero dejarles. Eh, una plataforma que a mí me gusta mucho. Que eh, en la que. He aprendido muchas cosas. En la que he tomado muchos cursos. Y que siento que es muy útil. Sobre todo porque he podido tomar cursos con personas que admiro. Entonces, eso es creo que lo más valioso. Y muchos ya lo conocerán, seguramente. Para mí, en mi opinión, es de las mejores plataformas, si no es que la mejor, por lo menos en México. Y esa plataforma es doméstica. En el link de, bueno, en la descripción de YouTube les voy a dejar el link a, a, la, a la página para que puedan conocerla si no la conocen. Dudo que no la conozcan, pero si no la conocen, ahí, la, ahí la podrán ver. Así, si tú estás estudiando en la universidad, si no sabes qué quieres hacer, si no sabes eh, a qué carrera inscribirte o no sabes qué hacer después de estudiar tu carrera, toma un curso. Toma un curso en doméstica Hay infinidad de cosas que te pueden ayudar. Desde cómo ser un freelance hasta cómo ilustrar, cómo llevar un, un equipo creativo. Oye, yo estoy estudiando diseño. ¿Para qué quiero tomar un curso de cómo llevar un equipo creativo? Porque vas a llegar allá a algún punto y que te empiezas a cuestionar cómo llevar un equipo creativo desde el semestre 1 de tu universidad, desde el semestre 1 de la carrera de mercadotecnia, de diseño, te va a enriquecer más que todo lo que vas a aprender en la universidad. Estoy completamente seguro. Porque te va a ayudar a cuestionarte cosas que no te cuestionarías hasta dentro de 10 años, tal vez. Entonces vas a llevar 10 años de ventaja. Así que esta mención no es pagada, pero... Yo todas las recomendaciones que les hago en todos los capítulos son recomendaciones de cosas que yo utilizo, que me han servido, que los he aprovechado durante años. Así que se los recomiendo. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Te pido que le des clic a todos los botones que veas en cualquier plataforma en la que estés. Que compartas... Compartan en, en sus historias de Instagram eh, este, este podcast. Ya si nos etiquetan a mí como Carlos R. Cornejo o al estudio como Secret Name MX. Secret Name MX. Yo los estaré reposteando. Me dará mucho gusto también escucharlos. Y que me digan qué, qué piensan, qué les parece, qué opinan. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Y nos vemos en el próximo episodio.